0: Vážení posluchači, vítejte u druhé epizody desátého dílu Hemofilického podcastu Na vlastní žily. Mými hosty jsou Petr Slunský a Michal Šťastný. Ahoj kluci. Dobrý den. E, Michal Debys měl porovnat tu dobu předrevoluční a, a vlastně po roce 1989, tak za už skoro 30, teď je to 35, 34 let, tak jak se to proměnilo? Měl si nějaké zkušenosti s těmahle setkáníma?
1: Tak vlastně do toho roku 1989 v podstatě byla veškerá spolková činnost problematická. Zdejník Březina, kterého zdravím. Hmm. Už tady mluvil o tom, že vlastně v, u nich v Brně, že určitou dobu fungoval, fungovala nějaká sekce při, při svazu invalidů hemofilická. Určitě bych zmínil, zmínil vlastně pokusy o založení svazu už v roce 71, tuším, že to bylo, mhm. Frant, které vlastně podnikl Franta Vondryska z Klatov v těch západních Čechách, ale vlastně tam spolková činnost v té době byla problematická nebo v podstatě více méně nemožná, vždycky, vždycky to bylo nějakým způsobem, Zaraženo zarazeno z, z, politických z, z, z vrchu od někud. Ne, ne, ne. Co se týče nějakých rekondicí a pobytů, tak třeba já jsem měl zkušenost z toho individuálního lázeňského pobytu, jako jsem tady zmiňoval v těch lázních. Vím, že pár hemofiliků v té době taky bylo v lázních. Už v době předrevoluční vlastně plzeňská nemocnice uspořádala, uspořádala takový pobyt pro hemofiliky. Ovšem, teprve vlastně po roce 1989 se otevřely obrovské možnosti vlastně věcí, které pro vás, mladé, jsou dneska naprosto běžné, ale pro nás to bylo úplně, úplně něco nového. Jestli můžu tady k té době si trošičku, trošičku pozastavit...
0: Povídej, zkus to. Čas máme. Tak vlastně,
1: tak. Jak už tady jsme se zmínili, tak svaz hemofiliků z původního občanského fora hemofiliků vznikly už na, na přelomu revoluční doby roku 89 90 takže první schůzi, schůzku jsme měli už v prosinci 1989, mm-hmm. tehdy v posluchárně fakultní nemocnice na Karlově náměstí. No a e, v té době jenom jednou větou e, léčba pouze zmraženou krevní plazmou e, v té době už teda i ambulantní, pro dospělé naprosto běžně. A co se týče fyzioterapie, když použiju dnešní terminologii, hmm. tak to, bylo, to byla spíš jako individuální záležitost, vlastně, co, kdo, co kdo si sám podnikal. Hmm. Samozřejmě nějaké ledování, fixace kloubů, obovozování, se, Sádrem, kružným, se, ne, se Sádrou jste se taky setkal Se Sádrou jsem se naštěstí nesetkal, ale, ale... myslím,
0: že ty případy taky jsem případy slyšel. byly že...
1: taky a skutečně e, i případy, kdy zase to už se vracím do starší doby, Aha. kdy třeba pod tou Sádrou víron a Jasně. třeba jeden ze starších hemofilíků vlastně tímhle přišel o ruku a, a tím, že mu prostě pod Sádrou mm-hmm. zakrvácelo.
0: Nějakej záně to taky.
1: Šílené věci. No yes. takže vlastně v roce 89, 90, s počátkem vlastně vzniku svazu hemofiliků se, jak jsem říkal, otevřeli obrovské, obrovské možnosti nějakého rozvoje. Tehdy já jsem všechny tyhle záležitosti nebo řadu těchto záležitostí koordinoval s paní doktorkou Borlovou mm-hmm. v paměti, která byla, která byla vlastně takovou možná pro mnohé trošku kontroverzní osobou. Ona byla úžasně zapálená prostě pro, pro tuhle tu naši věc a, a byla, se, byla se jako lvice za hemofiliky. Někteří její kolegové samozřejmě měli k ní nějaké, nějaké připomínky, protože asi trošku oprávněně i vytýkal její pragocentrismus a jak bych to řekl, UHKT, centrizmus, kdy kdy prostě oni se cítili v těch těch regionech a často asi oprávněně trošku trošku odstrčení. Tím, že že v tom roce 90 se otevřely možnosti komunikace se světem, tak vlastně začalo vznikat spousta úžasných věcí. Tehdy nebyly žádné internet, počítače, mobily, to, co dneska každý nosí po kapsách, tak neexistovalo. Takže v podstatě jediná forma korespondence byla písemná. Následně nějaký fax, případně telefonát za nějaké šílené peníze do zahraničí. Takže to bylo jako docela, docela problematické, ale my jsme získali obrovskou pomoc ve spřátelených organizacích a naším velikým pomocníkem byl pan Helmut Hajsik, předseda rakouské společnosti, který si, se kterým nás po, nebo mě pojilo s ním osobní přátelství. A ten vlastně nám pomohl otevřít brány vůbec světové homofilické společnosti a Evropského homofilického konzorci a tak dále. Ještě možná bych zmínil jednu věc. Tehdy to bylo Československo, takže byl to... My jsme založili Český zvaz homofiliků, ale zároveň i Československý a Slováci měli i svůj. Tam teda už od počátku to bylo vedeno trošku jinak, protože předseda i místo předseda, byly otcové hemofliků A byli poměrně razantní v té době. A takže vlastně společně jsme, společně jsme vstupovali do těch, do těch struktur světových. Takže velice, velice záhy jsme se zúčastnili v nejbližším okolí nějakých hemofilických, uh, hemofilických setkání, ať už to bylo v Rakousku, v Německu, uh, v roce 1991 uh, se nám podařilo uspořádat tady v Praze zase Evropského hemofilického konzorcia. Což... Já ti
0: do toho skočím, no. to se ještě budeme, budeme vyprávit, no. včetně tomu který se vrátíme, který jste, který jste, který jste tady prozradili před, před nahráváním. Ale mě by zajímalo, a ještě než si budeme povídat no. jednak o uh, začlenění do Světových federací a jednak i o té domácí lečbě, protože to byl další přelom a vlastně mm. dnes tomu vděčíme i moje generace, i generace Mikulášova, tam se to posunulo hodně. Tak mě by ještě zajímalo, vy jste to tady z, trochu nakousli a to bylo to združování v době bez internetu, bez... Prostě to je z, rychlé, z rychlé moderní doby, že byl fax, to už dneska možná někdo neví, co to je. A byla to korespondence, Petr je na dnešním povídání velmi dobře připraven a vím o něm, že je pečlivý archivář dokumentů a tak dále. Tak mě by právě zajímalo, kde třeba vy nebo vaši rodiče při těch uh, diagnózách, nebo když vy jste vyrůstali, nebo potom už třeba jste šli na školy vysoké a další věci, tak kde, nebo do zaměstnání, tak kde hledali informace, Petře,
2: když bys měl na tuhle dobu zaspomínat? Co se týče hemofilie, tak žádné informace nebyly. Já vím, že jsem byl zasvěcen do toho, že si mám hlídat žíly, to znamená, že nemám se nechávat píchat tlustýma jehlama. To platí doteďka. <laughs> Ale dřív to byly takový je, si jehly, které byly silnější než ta žíla. Jo. <sík> <sík> takže až říkali, ono to špatně teče, musíte mít pozádnou, silnou. Jo.
0: Tak kdybychom natáčeli rozhlasový
2: pořad na vlastní žíly tehdy, tak by to bylo dost brutální. Jo, takže to jsem jako vždycky zval, že chci jít slabou jehlu. A, takže to jsem jako, napakaž no až možná tak ve 14 letech Jsem se ocitnul ve špitálu v Holomouci. Pak jsem tam měl nějakou pozádnou modřinu a tam mě jeden hemofilik, který byl zase v Holomouci, jaksi bydlištěm, tak mě vlastně vyprávěl to, co vlastně už zase on od svého primáře se dozvěděl. Takže tam jsem se dozvěděl o hemofilii trošku víc, co se týče jako těchhle těch původů a jak se to má léčit a takhle. A jinak jako co se týče třeba ze školy, když jsem šel, tak mě nabídli vlastně jenom tři obory, pak jsem hodně marodil, dobrý známky pak z toho taky nevylezly. A takže jsem dostal kryčího, zlatníka, anebo ještě Hodináře. No a já vlastně ty dvě profese zlatních hodinář byli na internátu někde mimo Prahu a já jako hemofilik jako jsem nemohl být dál než dvě hodiny od Prahy. A jako to bylo vždycky jako, abych se aspoň dostal do toho špitálu za času. Takže jsem si nemohl dovolit někde na Mělníku pobývat v internátu. Takže mě zbyla klíčovina, která jako vůbec pro mě nic ne... Konec, nic mi to neříkalo, jo. Aha. No a takhle stejně vyučil jsem se a po 14 dnech vyu, po vyučení najednou mě chytlo slepý střevo. No a skončil jsem v invalidním důchodu, pač jsem rodil půl roku ve špitálu. No a pak vlastně všechny ty následky z těch různých zánětů, kterých vlastně bylo po prasklým střevu, bylo hodně, no. Takže a už
0: teďka něco dokázal? Nebo už ne?
2: Ale tak ještě něco, občas už nějaký pošta
0: Krásný, tak to je krásný. E, tak my se přesuneme teda k tomu tématu, které už jsme nakousli několikrát i paní doktorku Vorlovou, jak si zmínil, e, pojď již památce, tak e, to je zavedení domácí léčby, to znamená, že teda ty pobyty ve špitále, vy jste říkali, několika dení se přesunuli domů, Dnes vlastně, nebo já už, když jsem začínal v pacientských organizacích, tak jsem to říkalo, že pro spoustu hemofiliků se to změnilo e, lusknutím prstu takhle, protože už jim stačila jenom krabička domů a vlastně odrál se už o to častokrát nezajímali, tak e, tam byl asi složitý prosadit. Tak jak bys na to zaspomínal, protože ty jsi byl vlastně tu dobu šéfem Českého svazu hemofiliků a Petr ti pomáhal z hlediska účetnictví a dalších administrativních věcí, tak pak připojí i svoji vzpomínku. Ale Michale, začni. Jak ty na to vzpomínáš?
1: No tak, jak už jsem zmínil, tak trošku nějaké informace jsem měl, ať už, ať už teda z, z, vlastně z rodiny, kdy můj, můj strejda byl hemofilik, taky, taky vlastně zemřel v důsledku rozsáhlého krvácení. Ale i právě nějaké ty mezinárodní vazby, nějaké informace přivezl tentáta. táta, jsme měli mm. nějaké příbuzenstvo venku, takže, takže jsme od čem zvěděli. A vlastně v tom roce, nebo v tom prosinci 1989, jsem si říkal, tak teď jako je možnost a příležitost konečně něco změnit k lepšímu. A těch problémů bylo veliké množství a, a určitě. Jeden, jeden byl problematičtější nebo důležitější než druhý. Vlastně dnes, to, co dneska máme, tak je domácí terapie, koncentráty faktorů 8, 9, což u nás vlastně neexistovalo. Dalším velkým problémem byla infekce HIV, která, mm-hmm. která teda řádila, řádila ve světě, k tomu se ještě pak vrátil. Další takový... Klidně můžeš
0: teď se rozpovídat, já jsem teda tu otázku přeskočil, ale klidně, klidně, jestli chceš, tak...
1: Další tikající budík vlastně byla hepatitida C, protože mm-hmm. vlastně z léčby, z léčby plazmatickými, plazmatickými produkty jsme dostávali bohužel i velkou virovou zátěž, takže mm-hmm. řada hemofiliků, mé generace a podob, podobných, podobných roků prostě prožila prožila hepatitídu c No a vlastně další přesně, jak si zmínil, problém byl, že nikdo o té hemofilii pořádně nic nevěděl. Samozřejmě, že rodiče vždycky dostali informace nějaké od od svých zdravotníků, od lékařů, od sestřiček, ale prostě všechno to byly informace. Jednak odpovídající vědění té doby, nebo nějakému nějakému myšlení té doby, kdy už jsme tady zmínili, nic nedělat, být v klidu, nesportovat, nezatěžovat a tak dále. A takže jsem si říkal, vlastně tohle se musí nějakým způsobem změnit. A ta, řekněme, revoluční doba k tomu byla úplně ideální. Uh, tehdy, se stal, uh, tehdy se stal ministrem zdravotnictví uh, pan doktor profesor Bojar mm-hmm. uh, a tehdy se nám podařilo prosadit věci, které v jiné době by byly velmi těžko prosaditelné, ale zase tou revolučností té doby se, se hleda, co podařilo. Takže vlastně první, uh, do čeho já jsem se zapojil velmi intenzivně, bylo, abychom u nás dosáhly nějakého standardu alespoň základní léčby, která byla už v té době dávno rozvinutá rozvinutá v západní Evropě a na západě. Samozřejmě, že to tady naráželo i na řadu otazníků a a problémů, ať už to byly finanční problémy nebo nebo problémy nějakého... přístupu třeba k tomu. Já, hodně jsme o tomhletom právě debatovali s paní doktorkou Vorlovou, a ona třeba měla obavu z toho zavedení těch, té léčby těmi koncentráty mm-hmm. plošného, protože to zase se, zase se to spojovalo s tou infekcí HIV. V té době vlastně HIV bylo na západě mezi hemofiliky rozšířeno, Něme, zhruba 70 hemofiliků mělo hepatitidu C, obrovská promořenost byla právě HIV. Ve Velké Británii i v Německu zemřelo obrovské množství hemofiliků právě na tuhle tu chorobu. No a oni byli infikováni právě přes koncentráty faktorů. Protože Když to byl
0: strašák?
1: Proto nezavést tu domácí
0: léčbu nebo... Nebo takový otazník velký,
1: ne, velký otazník, jo. Takže samozřejmě to bylo v dobách, kdy ještě neprobíhala nějaká inaktivace těch koncentrátů. A tehdy se ty koncentráty dělaly, tady se smíchalo, smíchala plazma, nevím, od deset tisíců dárců. Jasně. Zpracovala se a vznikl z toho prostě ten sušený produkt, který teda hemofilik měl doma v lednici. No ale v dobách, kdy se... Kdy teda se začalo HIV šířit, no tak nikdo nevěděl, že se to dá přenášet, že se to přenáší i tímto způsobem. A, a proto ta promořenost HIV na západě byla obrovská. A to třeba v té první fázi, paní doktorka Vrlová říká, že no, ta naše plazma je tak od česti dárců, takže to riziko, že dojde k nějakému přenosu, je minimální. Teď se otevřely hranice, prostě. Bylo to, bylo, to, bylo to taková diskutabilní, diskutabilní věc, ale e, vlastně se to propojilo s tím naším společným požadavkem, za kterým jsme tvrdě šli, s, s tím zavedením domácí léčby. A domácí léčba nějakými zmraženými plazmami nebyla vůbec myslitelná, yes. takže samozřejmě, že to muselo jít ruku v ruce s, s, těmi, s těmi koncentráty. E, do dneška, jestli se nemýlím, s hemofilici, my jsme jediná, jediná pacientská skupina, která má po, povoleno intravenózní aplikaci, aplikaci léků.
0: Jakože v domácím prostředí.
1: No, že prostě, že si to můžeš píchnout do žíly Pistě, sám. Nemusí být sestra nebo doktor. musí být, ne, být zdravotní. To bylo převratné. Jo, doma. A to byla skutečně převratná věc, která byla sice na západě naprosto běžná, ale u nás naprosto nemyslitelná. Už
2: to jako byl striktní zákaz e, aplikovat preparát mimo doktora. Jo? Takže potom, když to povolili, a, tak vlastně jsme mohli mít doma i tu léčbu A mohlo se to píchat vlastně i ne... Ne... Ne zdravotnický personál, jo. Jasně, jasně. No. Vy jste to měli
0: jak s tou aplikací, když se od... od pardon. No. Vy jste to měli jak s tou aplikací, když odhledneme od těch administrativních věcí a tak dále. Vy jste to uměli uh, z nějakého... Vy uh, jste to bylo... se to naučili? Nebo... No tak Přirozeně. 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 <laughs> Jo. jo. už jste, jste v tu dobu, když se zaváděla domácí léčba, tak vy už jste teoreticky si to uměli sami
1: aplikovat. No, nebo, nebo v té době vždycky no, jasný, prostě jasný. Na, na tom no, hematologickém no. pracovišti se to nějakým způsobem no, kluci naučili. Jasný. Vlastně do toho roku 1991 pořád ta léčba probíhala tak, že sice ambulantně, ale museli jsme na hematologii, tam se něco rozmrazilo, plazma, kryoprotein, píchli nám to... Infuzí, a takže to byla stráta třeba, nevím, dvou hodin času uh-huh. plus nějaký dojezd tam a tak dále.
2: Bylo jako na letiště, když se...
1: <laughs> asi Ale tak. A to bylo něco
2: lepšího, než když jsme neměli nic. Přesně tak, yes. přesně hmm. tak. Takže no, to, v každé... Ta, ta tam prodleva dvou hodin vlastně hrála velkou roli. Když to za dvou hodin oteklo, tak už se nedalo s tím nic dělat hmm. a muselo se čekat třeba týden, než to asi splasklo. Takže no, když se to zastavilo včas... Tak vlastně druhý den už člověk mohl chodit. Jo. No,
0: takže jste cítili vlastně úlevu v tom životě, že prostě jednak asi psychicky, že to bylo. Ty v tom ne, tak To je samozřejmě se...
1: naprosto, naprosto odlišné. To co, to, co vy už dneska vůbec neznáte, Jasně. tak to, to u nás bylo vlastně v denním režimu. Ale když se ještě vrátím vlastně k té mezinárodní podpoře, která pro nás byla velice důležitá, právě v tom roce 1991, znovu se k tomu dostáváme, Jasně. tady bylo to zasedání Evropského hemofilického konzorcia.
0: Prozratinek DP3?
2: <laughs> no, bylo to ve Vlčteňském paláci, rutířský sál, Dneska je to vlastně, tomu říkají, hlavní sál. Jo, ale je to. Sídli tam mimochodem Sídli tam, senát, senát publiky, tak, Takže moc krásný to tehdy bylo. A na, na té době vlastně musím poděkovat tady Michalovi, jak to pěkně zařídil, aby jsme tam vůbec mohli být. Tak lidé, si, jak to bylo? My, my jsme
1: to v podstatě ve spolupráci právě s rakouskou hemofilickou společností organizovali. Zase přes nějaké osobní kontakty babičky jednoho z hemofiliků se nám podařilo sehnat uh, i, to, i ty, tyhle ty reprezentační prostory, ale to byla spíš jenom taková třešnička na dortu. Důležité mhm. tam bylo, že vlastně tam vznikla rezoluce, která podpořila právě tu domácí léčbu, kdy předsedové vlastně hemofilických společností z Evropy, ze světa nás podpořili tady v tom úsilí a společně právě zase s tou odbornou odbornou stránkou, zejména teda s hematologie, se nějakým takovým soustavným tlakem podařilo podařilo tuhle tu domácí aplikaci vlastně povolit. Tehdy prostě byla jiná doba já nevím, párkrát jsem se sešel s ministrem, což dneska, dneska asi by se tam těžko člověk proboxovával. Pokud A... to
0: nebyl zrovna hematolog.
1: <laughs> no, pan profesor Bojar byl neurolog, který právě ošetřoval demonstranty z národní třídy Aha, s těma rozbitýma hlavama, takže... Takže, ale prostě říkám, tehdy, tehdy ta doba byla skutečně, skutečně nějaká revoluční a dalo se, dalo se to prosadit. Takže od toho roku 1991 vlastně domácí léčba se stala možnou, Jasně. ale ne vždy.
0: Ne standardem.
1: Ne necháme. standardem, protože zase to naráželo na množství... Těch koncentrátů, které byly k dispozici. Že? Jasně, už vlastně, jestli se nemýlím, už je to přece jenom pár let, ale už v roce 90 se nám nějak podařilo od jedné americké společnosti získat objem nebo milion, milion jednotek koncentrátů, což tehdy byla prostě úžasná věc.
0: Yes. A
1: byly, sice to bylo, byla to dodávka, která byla, měla poměrně krátkou expiraci, což nám ale vůbec nevadilo, protože umožnilo to lékařům udělat nějaké chirurgické zákroky, které se odkládaly nebo které byly potřeba. A vlastně to pomohlo i, i k tomu nastartování té domácí léčby. No a postupnými, postupnými kroky se e, začínalo u dětí s, s těmi koncentráty a, a to, co dneska už je naprosto běžné, tak se postupnými, postupnými kroky vyvíjelo. E, musíme se taky uvědomit, že vlastně napříč republikou nebyla ta péče všude stejná a to, co třeba... E, tady v Praze jsme měli zázemí v ústavu hematologie, tak ne ve všech krajských městech to bylo naprosto, to nebylo, to bylo běžné a ještě mnoho let mnoho let později z hemofilici tam docházeli na aplikace do, do ambulancí a, a zdaleka, zdaleka to neprobíhalo všechno tak hladce, jak, jak by se dneska třeba mohlo zdát.
0: Možná, že i dneska někteří to vnímají podobně.
1: No tak dneska třeba víme i o pár, o pár, kol, o pár hemofilicích, kteří třeba si dneška neaplikují sami a... Mm-hmm. a Prostě přijede k ním nějaká domácí péče nebo nebo nějaký zdravotník, který jim to třeba aplikuje, protože si prostě nepíchnou sami. A když když se vrátím vlastně k tomu tomu startu, no tak všechny tyhle body, které jsem už tady jmenoval, tak byly, byly důležité jenom velice stručně, Co se týče HIV, tak naštěstí těch případů u nás bylo v porovnání se světem velmi málo a vlastně všechny pocházely nebo všechny vznikly právě z aplikací nějakých koncentrátů, faktorů ještě z doby, než probíhala inaktivace a než se staly tedy bezpečnými. V pozdějších letech se nám podařilo prosadit i kompenzace pro, pro hemofiliky z HIV, protože faktem je, že skutečně byli infikováni cestou našeho zdravotnictví, mm-hmm. takže prostě stát se k tomu nějakým způsobem postavil a částku, kterou dostali Může se zdát velká, někomu někomu malá, protože samozřejmě tam jde o život, ale ale aspoň nějaké nějaké ulehčení, nějaká nějaká pomoc pro ně tady byla. Další vlastně věcí, co co souviselo i s tou edukací hemofiliků, bylo to pořádání hemofilických táborů. Zase dneska je to spíš, jak už mi i v minulých podcastech zaznělo, spíš taková ta táborová záležitost. Eh, tehdy vzhledem ke stavu kloubů a ke zdravotnímu stavu hemofiliků se tam samozřejmě zásadní důraz skladl na tu, na tu rehabilitaci. Ale zmiňuji, to zmiňují
0: starší hemofilici Je předseda Českého stavu hemofiliků, že vždycky Martin Bohun-Timoto, zdravíme a děkujeme i za pomoc při natáčení dílu, že on říká, že vlastně ho to vždycky postavil na nohy. tak? Jo, jo. Jo, no, jako bylo to... i Petr to tady zmiňoval, že... Jo, že pro, prostě ty... i pro
1: ty kluky to bylo jednak fyzická, fyzická záležitost, to se týče rehabilitace, zlepšení zdravotního stavu, ale obrovským způsobem je to nakoplo i psychicky, protože z domácího prostředí, kdy třeba i ty rodiče se báli vůbec se někam pouštět, aby se jim něco nestalo, tak najednou oni byli prostě mezi, mezi kamarády, mezi klukami, prostě úplně jiné prostředí, úplně jiné možnosti a a jak už Veronika zmiňovala, míč byl jenom nafukovací, ze kterým se kopalo, ale, ale byl to prostě bylo to, bylo to úplně co jiného, než co, vlastně. co, zazní, nebo co zažívali předtím. No a takže postupně, jak už taky víme, se i v rámci těch táborů naučili kluci aplikovat si sami tehdy koncentráty domácí léčbu. Takže to, myslím si, obrovským způsobem přispělo i k té edukaci a a samozřejmě tam... Zdravím Veroniku Čepelákovou. Zdravíme taky. <laughs> Tam samozřejmě ona sehrála obrovskou, obrovskou úžasnou roli v tomhle, protože uh-huh. ať jsme třeba někdy měli i některé názory trošku lišné, myslím si, že do dneška jsme přáteli. A to, co ona udělala pro hemofiliky, pro děti s hemofilí, tábory. To dácí. je naprosto, naprosto úžasná věc a, a či se jednalo Běleč, o které jsme mnohdy třeba diskutovali a na kterou mm-hmm. jsme třeba měli, měli odlišné názory, ale když se na to dívám z dnešního pohledu, tak vidím, že, že to bylo naprosto, naprosto správné, to, co ona prosazovala, co, co dokázala Vodácký tábor, no prostě úžasné věci. Takže yes. myslím si, že všichni, všichni můžeme být uh, skutečně vděční a jsme No, a další vlastně věc, která v té, při tom zakládání svazu jsme tomu až tak nevěnovali pozornost, ale postupně se to začalo, začalo projevovat, byly, byla otázka té hepatitidy C. Uh-huh. Takže vlastně naprostá většina nás starších hemofiliků byla v průběhu, v průběhu prostě té léčby. Krevními deriváty nebo plazmou infikována C, a rozhodně to nebylo, nebylo jednoduché. Já Mně se problémy zač- objevily až někdy po 20 letech, Aha. ale třeba kluci, kteří byli léčeni vlastně dřív na to C, tak zažívali léčbu poměrně drastickou interferony a a ne vždy, nebo poměrně s nevelkou účinností. Byla to třeba opakovaná léčba a měly obrovské vedlejší problémy, vedlejší komplikace s tím spojené. Jak říkám, mě se ty problémy nebo ty vlastně ta... Ty problémy spojené s Cčkem objevili až hodně později, a naštěstí v době, kdy už byla nová generace léků, a v podstatě po tříměsíční léčbě, C bylo pryč, bylo pryč a do dneška. Jsi měl je No
2: zkušenost? Mám zkušenost s tím, že můj bratr právě zemřel na ty následky C. Páč, ano. po 20 letech vlastně ten virus Cčka, většinou napadne játra a zničí vlastně rakovina. Takže než to bratra vlastně tu léčbu nasadili, tak vlastně už bylo pozdě. Až ta léčba vlastně probíhala teďka, myslím, asi před 10 lety začínala tím interferonem a já jsem se toho zbavil vlastně až teďka před třema rokama, léčbou, která už byla jako dost pokročilá,
1: ale strašně
2: drahá. Já bych
1: trošičku možná oponoval, sice strašně drahá z pohledu běžného běžného pacienta nebo zdravotníka, to sice je pravda, ale v porovnání s tím, co stojí léčba hemofiliků, je to přímě řečeno kapka v moři. Že no, ne, fakt, že to bychom
0: si mohli povídat, ne, povídat... Nadarmo, ne, nadarmo. Figurujeme, figurujeme
1: na ne, ne, na ne, 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 v republice a z ne, pohledu ne, 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 nebo tak se každý, vyplašil, že, že se vyplatil 100%, stoprocentně. 100%,
0: takže Dobře, děkuji. je to Já ještě, jelikož nás tlačí čas, tak se ještě hmm. v rychlosti u té léčby hemofílie, protože jsme tady v postupem času si povídali, že se to proměnilo za těch 30 let neuvěřitelně. Dokonce teď už se využívá i pro tu domácí léčbu i aplikace Florio hemona na, na telefonech, která je, poskytuje vlastně osobám hemofíly na profelektrické léčbě. Přehled o jejich aktivitách a stavu, všetně odhadované plazmatické hladiny faktoru. Vlastně sledujete tam injekce, krvácení, bolest, aktivitu, celkový pocit zdraví a můžete ji mít v mobilu uh, na, nebo spárovat třeba s chytrýma hodinkama. Kluci, vím, vím, že asi vaše generace to tolik nevyužívá, ale jak vy se na to díváte, vy, to, vy jste mi říkali, že někdo z vás přímo Florio Hemu nemá, ale jste no. víc papírový nebo... Vítáte, že i tahle možnost existuje? No,
2: já moc ten let tomu jsem e, nehověle. Jasně. Radši jsem pořád vykazoval ty preparáty do papírové formy a pačá v té době neměl asi ani chytrý telefon. Jasně, jo? jasně. Nebo aspoň nějak jsem to nainstaloval do počítače, ale Aha. počítač to, e, ko, to mě jako nějak nebavilo. Aha. Jo, no, tam bylo takový ty některé kolonky vyplňovat, který jako už u té papírové formy tak jako bylo jednodušší. Takže jsem se tomu chtěl vyhnout a zatím to ještě můžem. <laughs> tak jo, faktikovat. tak to,
0: Samozřejmě, to je skoro, jak já jsem zase v tomhle s hotovostí, že kdyby zmizela, tak jsem nesvůj. takže Petr Slunský, že kdyby zmizelo vykazování papírovými formáři, tak by byl nesvůj. Kluci, už nás tlačí čas, tak já zakončím náš podcast o hemofíli na vlastní žily otázkou, která, jestli jste tu poslouchali pozorně, ty předchozí díly, tak víte, že jedna otázka není ve scénáři a je právě trochu, koresponduje s tím motem, že podcast na vlastní žily jde pod povrch. Tak já bych se vás chtěl zeptat, jestli jste přemýšleli a třeba závidíte té mladší generaci, nebo naopak jste rádi a jste šťastní Michalovi po případě doslova, že jsou na tom tak, jak jsou a že vlastně i díky vám a vašim aktivitám v těch 90. letech nebo na přelomu 80. a 90. let se povedlo to, co se povedlo.
2: Petře, jestli bys mohl začít, prosím. Jsem přímo nadčenej. Dneska ta lečba už vlastně mám dojem, že skoro nezanechá následky na těch, na poslední generaci. Máč, mám synovce, ten umí asi sedm a už vlastně od asi roku jeho života si píchá vlastně nebo píchají mu ten preparát nějaký a schová se jako zdravej a vlastně skoro mociny si se mu vyhybají. Nebo vyhybají taky občas nějaká, ještě najde se, ale vlastně nemá ty následky na těch kloubech, na těch svalech, které jsme my vlastně v té době
1: měli běžně.
0: Michale, jak to vnímáš ty?
1: Tak samozřejmě já to vnímám... Je to úžasná věc, co dneska, jaký dneska možnosti mají hemofilici. Jestli jim závidím, to, to by bylo asi trošku silné, silný výraz. Jsem rád, že jsem mohl přispět k tomu, aby, aby tenhle ten standard péče, protože neříkejme léčby, ale řekněme péče o hemofiliky, byl, byl nastolen a já si myslím, že v současné době už vy... Tvoje generace a samozřejmě generace e, vašich dětí už e, prostě má hemofilii jako běžnou součást života bez nějakých zásadních omezení, e, bez nějakých úvah, jestli, e, jestli může mít potomka nebo nemůže. Otázka e, myslím si, že Myslím si, že. Všichni, kdo jsme se na tom jakýmkoliv způsobem podíleli, ať už my dva tady s Petrem, nebo další další kamarádi a kolegové, kteří to s námi zakládali, další předsedové, Franta Vondryska, Michal Skořeb a Vladimír Dolejš, Martin Bohum, Všichni dělají maximum pro to, aby, aby... aby skutečně ten život hemofiliků byl, byl co nejlepší a co nejkvalitnější. A, a i, v, i v naší generaci byly výjimeční hemofilici a výjimečné případy, kdy, kdy když hemofilik přežije pár letadla, když hemofilik závodí, automobilové závody, myslím si, že že i i v našich časech se se dařilo, dařili nějaké zajímavé zajímavé věci a a to, co dneska dokáží mladí kluci, tak to je prostě úžasná záležitost. Přeju jim to a nezávidím, přeju.
0: (laughs) Tak to je krásný, pozitivní, šťastný konec. Vážní posluchači, bohužel, Náš čas vypršel, ale mohli bychom si povídat dlouhé hodiny určitě. Třeba někdy zase v podcastu naslyšenou s Petrem Slunským. Petře, moc ti děkuju, že si jo. vážil cestu a dorazil. Děkuji, ale
2: stejně jsme neprobrali skoro nic. Ať <laughs> to, máme toho ještě hodně, co bychom mohli říct. Ale... Tak budiš to lákadlem pro další otázky nějaké otázky takhle díle. na to nepadly. Dobře. Odpovědi taky ne.
0: Tak třeba možná se sejdeme Někde, někde mimo mikrofony a budeme si povídat. Michale, děkuji ti taky, že jsi byl šťastný a že jsi byl hostem našeho podcastu Almofily na vlastní žíly a taky i za vaši práci, jak jsme tady zmiňovali. Díky za to a já se budu s vámi i s vámi posluchači těšit někdy zase naslyšenou. Poslouchali jste podcast na vlastní žíly? Další informace o léčbě hemofílie, životě s tímto onemocněním či podcasty a příběhy ze života hemofiliků naleznete na stránkách liberatelife.cz.